0: Розділ дев'ятнадцятий. У сні і на яву. Де це ти цілий день бігаєш, не ївши? Диви, аж очі позападали. докірливими словами зустріла мене мати. Та що ви, мамо, я юшки, отако наївся. Ох, і смачна. Там один Сашко такий мастак виявився, краще любого куховара. Так несподівано прохопивсь я, що ледве встиг собі рота затулити, щоб зовсім не проговоритися. Мати помітила мій жест і підозріло глянувши на мене спитала. «Про якого це ти, Сашка?» «Та про... про... Юрчишина!» Почав виплутуватись я, як в юні з сітки. «О той знаєте, що біля млина живе, дядька Михайла Сия. А А ж млію всередині. А що, як мати його сьогодні у селі бачила? Пропав тоді?» «Ні», – пронесла. Мати нічого не сказала, значить, не бачила. «Так що, добре клювало». Лагітно усміхнувшись, питала мати. Погані уче, ледве на юшку наловили, не червоніючи брехав я. Ми сьогодні на ніч збираємось, на плеса, пустите? Подивимось, подивимось. Іди на дров урубай, а то в мене вже всі вийшли. І я радий, що все так добре обійшлося побіг рубати дрова. До обіду я все купцем, купцем коло матері, то води принесу, то помиє виллю, то в хаті підмету. Такий хороший, хоч до рани прикладай. А що поробиш? Треба, щоб на ніч пустили. Кокоруза ж чекатиме. Після обіду чогось мені очі злипатися почали. Далися в знаки нічної пригоди. Прилів я під грушею в холодочку і одразу ж упав у сон, як сокира у воду. І наснилося мені щось чудернацьке. Не сон, а просто кіно. Я його на все життя запам'ятав. Стою я, значить, на березі острова переекзаменовки. Стою і бачу. Випливає на плесо корабель. Величезний, білий океанський корабель. Я таки тільки в кіно бачив. Трипалубний, а труба завбільшки, як вся наша хата. Я стою і дивуюсь, як це він через вузенькі стружки в очеретах проїхав. Та не встиг я добре надивуватися, як з корабля спускається трап, і по трапу йде на берег грибинючка. Підходить до мене і каже, здрастуйте вам, до вас на острів приїхала німецька делегація піонерів, ви будете за перекладача. Я здивовано дивлюсь на неї. І мені хочеться сказати, чого це ти, дуре по мене не визвеш? Але я чомусь чемно відповідаю. З великою радістю. Але хочу нагадати вам, що в школі я вивчаю, як вам відомо, англійську. І по-німецькому говорю не дуже вільно. По-німецькому я знаю лише три слова. Дертіш, дерштуль і дербляйшків. Нічого, каже Гребенючка, цілком досить. Приймайте гостей. Ось вони, будь ласка. Я дивлюсь і бачу, що по трапу спускаються Ігор, Сашко, Штурман і Валька. О, он воно що. Так вони виходить німецькі піонери, а не наші. Ми йдемо по острову і підходимо до куреня. Біля куреня стоїть кукурузо і колупає в носі. Знайомтесь, губернатор острова переекзаменовки Робінзон Васильович Кукурузо. Кажу я, як мені здається по-німецькому, а сам думаю, чого це я його губернатором охистив. Що він, капіталіст чи що? Він же наш радянський Робінзон. Треба було, мабуть, сказати, голова сільради. Але яка ж тут сільрада, коли він на острові один? Між тим кукуруза каже, будь ласка. І ми входимо в курінь. Входимо в курінь і опиняємося в великій світлій кімнаті, де все біле, як у лікарні. Посередині на білому столі стоїть блискуча нікельована кастрюля. каструля. Кастрюля, пояснює кукуруза, на транзисторах. Сама варить, без вогню. Ти диви, от чортів кукурузу, таке понавидумував, оте на транзисторах. Дерштуль? – питає раптом валька. Дервляйшків, – відповідаю я і сам дивуюся, як складно виходить. Адже вона спитала, слухайте, а як з вашим секретним ділом? А я відповів, все в порядку, не хвилюйтесь. Яка гарна німецька мова, одне слово скажеш і все зрозуміло. Треба буде на той рік попроситися у школі в німецьку групу. Обов'язково. Відмінником їй стати, раз плюнути. Тепер я розумію, чому вони всі, і Валька, і Ігор, і Сашко, відмінники. І тут я раптом бачу, позад Вальки стоїть у капітанській формі книж. А біля нього голий у масці і в ластах бурмило. Вермахт, подарунок від німців, 20 залізних, сьогодні вночі. Згадую я, і все в мені враз пішло, поїхало вниз. А книж підходить до мене і грізно каже, «Дані завжди треба звільняти місце!» І що сили штовхає мене в груди. «Тільки так!» – чується голос бурмила. «І я лечу, 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 кудись у безодню. Геп! – і просипаюсь. Отаке От чорті, що наснилося мені. І вмить я згадав, що мені треба їхати на ніч у плавні, Що сьогодні вночі, таки сьогодні вночі. І так мені зробилося маркотно, що й передати не можу. Матері не було, пішла в поле. Батько зранку на роботі, ніде нікого. А тут ще цей сон. Не міг я сидіти на самотині, до людей мене потягло, на вулицю. Як добре все-таки, що є на світі люди. он до голопу за дітлашня сусідська у колії заболочені кораблики впускає. А все одно глянеш на них і легше. Зазирнув я у двір до Ренів. Дід Варава сидів на призбі і монтачив косу. «Ех, нічого ви діду не знаєте». «Де зараз ваш дорогенький онук Ява?» – подумалося мені. «Якби ви знали, не сиділи б так спокійно. А вночі сьогодні хто зна що його чекає? Справжня військова операція, може й стріляти доведеться». «Ех!» – проскочив я повз відчинену хвіртку, щоб не помітив мене дід. «А то ще чого доброго питати почне. Йду вулицею. А може не приїде книж? Захворіє або що? Всяке ж буває. Але ні, навряд таки не хворіє». Назустріч Галина Сидорівна. «Здравствуйте!» – привітався я до неї Чемненько, а в душі. «Прощайте, Галина Сидорівна. Може, і не побачимось більше». Іду далі. І раптом. «Чого це ти носа повісив? Знову щось накоїв, і мати ременя дала?» Почув я несподівано. Звів голову. Біля колодязя зі відрами і коромислом стояла грибинючка. І дивилася на мене усміхнено. «І чого це ти сам? А де ж твій перейкзаменовщик? Посварилися, може?» Мабуть, треба було їй сказати щось різке або уїдливе, не твоє свиняче діло. Але мені не схотілося такого говорити, і я просто сказав, він у пісках, у тітки, а ти підненький ходиш і плачеш. І знову я втримався від обов'язкового в таких випадках, сама ти плачеш, он довитре під носом. А чесно признався, не плачу, але скучаю. Мої незвично смиренні відповіді, мабуть, здивували і розчулили гребенючку. Вона глянула на мене з щирим співчуттям і сказала: так чого ж ти до школи не приходиш, на майданчик? Ми там завжди у волейбола граємо і в інше. «Та...» – невиразно протяг я. І мені раптом дуже захотілося розказати їй і про острів, і про книжа з Бурмила, і навіть про сон, що наснився мені сьогодні. Я ледве втримався. Якби це була тільки моя таємниця, я б таки напевно розказав. Але кукурузо, він би ніколи не пробачив мені цього. Як важко іноді бути вірним другом. І ще я несподівано подумав, а чи вміє Гребенючка танцювати козачок? І хоч я не знав, але чогось вирішив, що, мабуть, вміє. Поки ми говорили, вона опустила відро в колодязь і тепер почала витягати, крутячи обома руками кормлюв. Я спершу дивився, потім у душі махнув рукою, а кукуруза все одно не бачить, і сказав, давай поможу. Вона нічого не відповіла. Я взявся і собі за ручку. І ми почали крутити вдвох. Ми крутили так завзято, що відрогойдася там у глибині, стукалися обцямрини й чулося безперервне хлюпання, мов водопад. Коли ми витягли, води було всього піввідра. Ми глянули одне на одного і засміялися. Давай ще. Мені було дуже весело так удвох крутити корбу. Наші руки торкалися, ми штовхали одне одного, а один раз навіть стукнулися лобами і весь час сміялися. І стало шкода, коли відра були вже повні. Вона почепила їх на коромисло, взяла на плечі і пішла похитуючись. Десь у глибині ворухнулася в мене думка. Було б помогти їй нести хоч до воріт. Але на це вже в мене не вистачило пороху. І я тільки мовчки дивився її у світ. І думав, що на безлюдному острові я б не жив ні за що в світі. Навіть за мотоцикл з коляскою. Прощай, Ганю. Може, ми вже й не побачимось більше. І ти все життя згадуватимеш оцю нашу зустріч біля криниці. Ой! згадав я раптом. Кукурузо ж скіглитів просив привезти, а скоро ж продмах закриється. І тут наче кийком по голові стукнула мене думка. Веле, у мене ж грошей ні копійки. А скіглики дев'ять копійок сто грамів. Що робити? Коли мати або тато прийдуть, продмах буде закритий. Грименючка вже входила в свою хвіртку. Гр. Ганю. гукнув я, чи не вперше в житті, називаючи її на ім'я. Вона хитнулася і аж вихрипнула воду від несподіванки. Гань, підбіг я до неї, стривай. Знаю, що, позич мені дев'ять копійок. Мати з роботи прийде, я одразу віддам. Нащо? Лукаво глянула вона на мене. На цигарки? Да, на цигарки. Та які там цигарки? Дуже треба. Я на рибалку на ніч їду, гачків купити, а то сільмах закривається. Чи я слово віддам, Позич. Тільки в мене дев'яти нема. У мене п'ятдесят цілих. Мати на книжку дала. Ох, гарна книжка продається. Та я здачі принесу, я швидко. Пожди, я винесу. Коротше кажучи, скигликів я купив, грибинючці здачу відніс, а коли мати прийшла, і борго дав. Усе вийшло добре. Навіть не довелося довго просити у матері дев'ять копійок. Одразу дала. І на ніч відпустила. От що значить бути хорошим і виконувати все, що тобі наказує мати. Ще й харчів напакувала повну торбу, наче я на місяць мандрувати їду і коли зайшло сонце, я вирушив. По дорозі у сінях поцупив ще довгеньку мотузяку припиначку, на якій мати колись припинала бичка. Хто знає, може доведеться зв'язувати, так щоб було чим, подумав я, відчуваючи при цьому холодок у животі.